0: قسمت هشت با مقایسه بعضی از کیفها، کیفی را که کانتونی به او هدیه کرده بود، به نظرم خیلی محق آمد. از این کشف خودم با بدجنسی خوشحال شده بودم. او را محکوم می کردم که آنقدر هم که میرلا خیال می کند پولدار نیست. یا تازه بدتر از آن، اگر پولدار است، خسیس است. دلم می خواست کیف زیباتری به او هدیه کنم. تا آن یکی دلش را بزند در مقابل ویترینی مدت ها توقف کردم و پیش خودم قیمت کیف پوست خوک را حدس می زدم. مثل زنی بودم که از دهات آمده و در مقابل زندگی شهری متعجب و نابلد قرار گرفته بالاخره تصمیم گرفتم و وارد مغازه شدم و چند لحظه بعد با ناراحتی بیرون آمدم متشکرم بعدم برمیگردم هرگز نخواهم توانست چنین کیفی را بخرم. کیف کانتونی خیلی بیشتر از آنچه فکر میکردم ارزش داشت. در حالی که در خیالات خود غرق شده بودم قدم میزدم. به مردم میخوردم و میگفتم ببخشید. پولم در کیفم بود و درست به خاطر همین پول بود که خود را اینقدر ضعیف حس میکردم. چون باعث شده بود فقر و بدبختی خودمان را اندازه بگیرم. از ضعفی که در خودم حس می کردم می توانستم ضعف میرلا را حدس بزنم و بفهمم تا چه حد برایش غیر ممکن است که بتواند جله خودش را بگیرد. می فهمیدم که نجات دادن او چقدر کار مشکلی است. از خود می پرسیدم که آیا واقعا او را نجات خواهم داد؟ یا برعکس او را رها می کنم تا زندگی بهتری از مال من پیدا کند. شاید فقط میخواهم زندگی من مانند مکافاتی برای او نمونه قرار بگیرد یا شاید واقعا من حسودیم می شود. بعد ناگهان به حال خودم برگشتم. منطقی شدم میخواستم به خانه بدوم و به او حالی کنم که هرگز کسی نمیتواند اجناسی به این گرانی بخرد. دیوانگی محض است قیمت یک کیف نباید به اندازه حقوق یک ماه یک مرد باشد. هیچ سنی شهامت نخواهد داشت چنین کیفی را در دست بگیرد. ولی در جواب به نظرم می رسید که صدای خنده میرلا را می شنبم. مغازه ها مملو و از است که نه تنها مثل من را نگاه می کنند بلکه به آسانی آنها را انتخاب کرده و می خرند. فکر کردم چقدر خوب بود اگر می توانستم در یک آن من هم قیام کرده و تمام وسوسه ها را قبول کنم و بگویم بس است بس است داخل مغازه ها بشوم تمام کیف ها را بخرم و تمام مرد ها هم مثل آن مردی که دیروز دم اداره دیدم به من نگاه کنند پشت ویترین پروشنده چند جواهر قیمتی را رو روی زمینه مخملی قهوه‌ای به مشتری نشان می‌داد. از خودم قیمت آنها را سوال کردم. نمی‌توانستم حتی تصور ارقام آن را بکنم. حد میزدم که قیمت هر کدام از آن جواهرات برابر است با سالها حقوق من منو میشل. دستمزد یک عمر کار من به یکی از آن جواهرات بسته شده است. هرکس پول دارد میتواند آن را بخرد. مرا بخرد. میرلا را بخرد. احساس ضعف میکردم. میترسیدم قش کنم. از پشت ویترین مرد خریدار به من نگاه میکرد. ناگهان فکر کردم ممکن است همین مرد آقای ساندرو کانتونی وکیل دادگستری باشد. قد بلند بود. موهای بور و چشمان روشن و لبان نازکی داشت. زمزمه کردم. دستکم با او عروسی کنید. خواهش میکنم با او عروسی کنید. او با تعجب به من مینگریست. شاید خیال میکرد دیوانه شدم و دارم با خودم حرف میزنم. گیت شده بودم. خیلی کم اتفاق میافتد برای خرید به خیابانهای وسط شهر بروم. خیابانهایی که از نور و حیاهوی مردمی مملو بود مثل خیابان‌های محله ما مهربان و صمیمی نیستند. وقتی به میدان اسپانیا رسیدم با خودم گفتم چند شاخه گل بخرم. ولی آن گل فروشی کنار پله ها هم آنقدر هایش گران بود که دیدم از آنجا هم نمیتوانم چیزی بخرم. ها از کنارم عبور می‌کردند. ریکاردو گفته بود کانتونی یک اتومبیل آلفارمهو دارد. اقبت کاری کردم که مدت ها بود نکرده بودم سوار تاکسی شدم و به خانه آمدم و انعام زیادی هم به شوفر تاکسی دادم گفتم نه خواهش می کنم بقیه رو نگه دارید. از اینکه 500 لیره را دور ریخته بودم کاملا احساس رضایت می کردم. 25 ژانویه چند روز قبل به میرلا اطلاع دادم که میخواهم سالروز 20 سالگی او را جشن بگیرم. به او گفتم دوستانش را برای چای دعوت کند. او با حالتی یکسان از من تشکر کرد. اضافه کردم اگر بخواهند حتی میتوانند برقصند. میزه نهارخوری را از وسط اتاق برمیدارم و در اتاق نهارخوری را هم به سرسرا باز میکنم تا جای بیشتری باشد. یکی از دوستان ریکاردو هم قول داده بود چند صفحه جدید آمریکایی بیاورد. او هم گفت که دوستانش را دعوت خواهد کرد. اما امشب گفت که ترجیح می دهد از میهمانی صرف نظر کند. چون آن شب بیشتر دوستانش گرفتار هستند. و بعد با سختی گفت که از مدت ها قبل برای آن شب وعده شام داده است. و گفت متاسفم. گفتم من هم متاسفم. و سپس در حالی که برایم خیلی مشکل بود آن اسم را گفتم. از او پرسیدم آیا ساندرو کانتونی او را به شام دعوت کرده است؟ جواب مثبت داد و گفت چند نفر دیگه هم هستند. ولی فهمیدم که دروغ میگوید یا اگر هم راست میگفت آن چند نفر دیگر برای او اهمیت نداشتند. از او پرسیدم چرا این دوستانش را به خانه دعوت کند او هم جواب داد غیر ممکنه. اینا مردمی هستن که خیلی اهل معاشرت هستن و به هر حال به غیر از ما زندگی می کنن. تو با اون زندگی آشنایی نداری. با عصبانیت در حالی که لحن صدایم کمی حالت تعن آمیز داشت گفتم تا حالا همیشه دونستم چطور باید زندگی و معاشرت کنم و تأکید کردم که نه او و نه دوستانش لازم نیست چیزی را به من یاد بدهند. میرلا معذرت خواست و گفت قصدشی نبوده که مرا برنجاند ولی بالاخره ما سالهاست با کسی معاشرت نمیکنیم و همه چیز تغییر کرده. حالا دیگر کسی چای نمیخورد بلکه به جای آن کوکتل پارتی می دهند. و من خودم هم از این نیهمانی های کوچک خانوادگی متنفرم. وقتی دید من غمگین شده ام گفت اگر واقعا دلم میخواهد تولد او را جشت بگیرم، او از دعوت خودش صرف نظر می کند و با ما، فقط با ما در خانه خواهد ماند و شب بعد با دوستانش بیرون خواهد رفت. شاید جایش بود که قبول کنم. دستکم برای اینکه به او نشان دهم انقدر آزاد نیست که هر کار دلش بخواهد انجام دهد. ولی نوعی تکبر باعث شد جواب دهم، مچکرم، لازم نیست اینقدر فداکاری کنی. از خودم میپرسیدم که به میشل چه باید بگویم چون قبلا موضوع میهمانی شب تولد رو با او در میان گذاشته بودم با وجود آنکه میدانستم هر نوع بهانه کافی است ولی اختراع هر بهانه ای به نظرم مشکل می رسید میشل از اینکه کسی به خانه ما نخواهد آمد بسیار خوشحال میشد میتوانست روز یک شنبهش را همانطور که دوست دارد در کنار رادیو بگذراند و در این صورت هر نوع بهانه ای را با رغبت قبول میکرد. به میرلا نگاه میکردم. روی میز تحریر خم شده بود و ناخونهایش را لاک میزد. دستان نرم و انگشتان بلند زیبایی داشت. یک دستش را روی جلد کلوفت اقتصاد سیاسی تکیه داده بود. میرلا هم مثل برادرش حقوق می‌خواند. برای روشن کردن وضع روحی میرلا به میشل گفتم میرلا اصلا به خاطر امتحاناتش نگران نیست. کم درس میخونه ولی با اراده مسمم و هاش همیشه از نمراه ریکاردو که ظاهرا با به نظر می رسه بهتره. دیروز گفت خیال داره همه امتحانهای خودش رو تو ماه ژوئن بده. میترسم ترسم که ما این تصمیم موضوعی رو تو خودش پنهان داشته باشه. دلم میخواست در این باره با او صحبت کنم ولی برعکس بدون اینکه متوجه باشم از او پرسیدم آیا واقعا خیال جدی داره؟ او با تعجب پرسید کی؟ از اینکه که بی اختیار این موضوع را مطرح کرده بودم پشیمان بودم ولی گفتم منظورم کانتونیه با وجود آن که سعی میکرد آرام بماند متوجه شد که رنگش سرخ شده است. گفت از اینکه این موضوع رو بهت گفتم پشیمونم ولی چون از درو گفتن خوشم نمیاد و به علاوه خیال میکردم که تو زن فهمیده هستین و گفتم. سپس همانطور که از شرم سرخ شده بود اضافه کرد در حال حاضر اصلا موضوع ازدواج در بین نیست. من فقط میخوام از زندگی لذت ببرم و به علاوه مگه خودت به من نگفته بودی باید به تحصیلاتم در دانشگاه ادامه بدم تا بتونم روزی کار کنم و زندگی مستقلی داشته باشم؟ همیشه میگفتی در این صورت مجبور نخواهی بود فقط به خاطر اینکه شوهر کرده باشم منو به اولین کسی بدی که به خواستگاری میاد. مگه خودتتون نبودی که اینو میگفتی؟ مجبور بودم حرفش را تصدیق کنم او دختری است قط بلند، خوشگل و خوشایند. به او نگاه می کردم و از خودم سوال می کردم آیا تا به حال مردی در زندگیش بوده یا نه؟ حتی حالا که دارم می این سوال را می کنم و از خودم خجالت می کشم. واقعا قبیه هست مادری درباره دختر خودش چنین سوالی از خود بکند. دختری بیست ساله. با هیچکس هم نمی توانم راجع به آن صحبتی کنم. ریکاردو و میشل خیلی خشمگین خواهند شد. مردها همیشه میگویند وای اگه دختر من، وای اگه خواهر من میگویند هرگز چنین اجازه نمیدم. البته گفتن جمله اجازه نمیدم خیلی آسان است. ولی به هر حال بعضی چیزها اتفاق میافتد و دخترانی که آن کارها را میکنند دختران همان پدرانی هستند که چنین تهدیدهایی کردند وقتی میرلا به سن بلوغ رسیده بود من همه چیز را برایش واضح و پوست کنده تعریف میکردم از زن و شوی و بالاخره آنچه بین هر زن و شوهر در زندگی اتفاق میافتد. افتد به یادم می آید از خودم پرسیده بودم نکنه خودش این چیزها را میداند چون حرفهایم نه تنها باعث تعجب او نشده بود، بلکه حسله را هم سر برده بود. ولی وقتی نظرم را به میشل گفتم، جواب داد که در این صورت می توانست از خودش دفاع کند. ولی حالا دارم بد گمان می میبینم وقتی من به سن میرلا بودم، شوهر کرده و ریکاردو را آبستن بودم. تا به حال توجهی به این موضوع نکرده بودم. او را دختر بچه میپنداشتم که این اشکالات فقط به صورت تئوری برایش وجود دارد. حالا برعکس، باید با آنها روبرو شود. تا به حال چندین مرتبه برایش نطخای اخلاقی کردم و از مذهب حرف زدم. ولی حالا از این میترسم که جنگ کلمات در مقابل احساسات و غرایز بیفایده باشد. شاید اگر با خشونت با او رفتار و او را می میکردم بهتر بود. ولی برعکس به او گفتم گوش میرلا من اون پالتوی قرمز رو برات خریده و میخواستم روز تولدتون رو بهت بدم. در بسته در درگنجه لباساس او خیره به من نگاه میکرد و حتی راضی هم به نظر نمیدسید. اضافه کردم امیدوارم ازش خوشت بیاد. قیمتش خیلی گرونه. در جایم نیمخیز شدم تا بروم و پالتو را بیاورم و او برعکس خیال کرد میخواهم به صحبتمان من خاتمه بدهم. پیشانیش را روی دستانش تکیه داد و انگشتانش را از هم باز کرد تا لاکایش خشک شود و شروع به گریه کرد. یک مرتبه حس کردم پشتم یخ کرده است. آرزو کردم که کاش هرگز این بحث را شروع نکرده بودم. میخواستم از اتاق خارج شوم چقدر ترسو بودم ولی برعکس به او نزدیک شدم و او را بغل کردم. او دستانش را از من دور نگه داشته بود تا ناخونهایش لباس مرا لک نکند. با صدای آهسته از او پرسیدم. چی شده؟ خیلی بد وضعیه؟ میرلا خواهش میکنم. التماس میکنم هرچی شده به من بگو. به من اطمینان داشته باش. من حرفاتو میفهمم. او به چشمان من نگاه کرد و آنچه حدس می زدم فهمید و گفت نه nah, اون چیزی که تو خیال می کنی اتفاق نیفتاده. شما پدر و ها همیشه فقط به یک چیز فکر می فقط از اون موضوع می ترسید. ولی اونقدر هم که خیال میکنین مهم نیست. نمیدانستم در جوابش چه بگویم. فکر می کردم از چه چیز ممکن است بیشتر از این مترسند از او پرسیدم، پس چه اتفاقی افتاده؟ او حالش خوب شده بود و گفت هیچی ماما نمیدونم. یه لحظه شجاعتم و از دست دادم. ولی حالا حالم خوبه. به او جواب دادم که حرفهایش رو خوب درک میکنم. من هم زمانی 20 ساله بودم. او سرش رو تکان داد. لبخند زد. انگار حرفایم رو باور نمیکرد. وقتی این را به او میگفتم، در نظر خودم هم مثل این بود که دارم او را فریب می دهم. به دقت به خاطرم نیست که در بیست سالگی چه وضعی داشتم. و تازه اگر بخواهم راستش را بگویم بیست سالگی من با مال او خیلی فرق داشت. در آن سن من مثل او مختار نبودم تا خوب و بد خودم را به میل خودم انتخاب کنم. نه برای اینکه مثل حالا آزادی برای دخترها وجود نداشت. در 20 سالگی من، میشل و بچه هایم وجود داشتند. حتی قبل از اینکه میشل را ملاقات کنم و بچه دار بشوم، وجود او و بچه ها را در خودم حس می کردم. از همهکس اطاعت می کردم، به همه ایمان داشتم و وقتی خوب فکر می کنم، می بینم دلیل ناراحتی و بیقراری میرلا این است که برایش امکان دارد مطیع نباشد. و همین خودسری است که همه چیز رابطه بین بزرگترها و فرزندان زنان و مردان را عوض کرده است. میخواستم راجع به این چیزها با او صحبت کنم به افکار پیچیده خودم اشاره کنم. ولی او یک مرتبه از من سوال کرد. ماما پالتو قرمزی که برام خریدی کجاست؟ همچنان که هر دو به اتاق خواب من نزدیک میشدیم او لبخند میزد و به نظر میرسید آنچه باید به یکدیگر بگوییم گفته ایم. بیست چند روز است خیلی خسته هستم. غروب وقتی به خانه مراجعت می کنم حتی اشتهای غذا خوردن هم ندارم. می بینم زندگی برایم به ای رسیده که لازم است آن را مرتب کنم. مثل مرتب کردن کشویی که مدتها به آن رسیدگی نشده باشد. شه سن فرزندانم باعث می شود که چنین افکاری به مغزم راه بیابد. در حقیقت از بیست سالگی خودم تا به امروز از آنها نگهداری کردم و به نظرم رسیدی که دارم از خودم نگهداری میکنم. ولی تا به حال کار آسانی بود. مواظبت از سلامت، تربیت، نمره درس های مدرسه، رسیدگی به مشکلات. تا به حال سن کسی به سن من رابطه ای نداشت. حالا برعکس، با مواجه شدن آنها با اولین مشکلاتشان در زندگی، با دیدن تردیدی که در انتخاب راه زندگی دارند، از خودم سؤال می کنم، آیا راهی که من برای خودم انتخاب کرده ام؟ راه صحیحی بوده است؟ در حالی که تجارب خودم را به آنها عرضه می کنم، سعی می کنم حوادثی را که در زندگیم اتفاق افتاده و من بدون دلیل قبول کرده ام درک کنم. گاهی اوقات احتیاج دارم تنها باشم ولی هرگز جرعت نمی کنم این موضوع را به میشل گوش زد کنم. می ترسم ناراحت شود. ولی آرزو دارم اتاق مخصوصی برای خودم داشته باشم. خدمتکار حتی اگر از صبح تا شب یک ریز کار کند با فرار رسیدن شب میگوید شب بخیر رو حق این را دارد که به اتاقی پناه ببرد. من حتی به صندوق هم قانع هستم. با وجود این، هرگز موفق نمی شدم. دمی تنها باشم و باید از خوابم بزنم تا بتوانم کمی از وقتم را صرف نوشتن این دفتر چه کنم. اگر کاری را که مشغول انجام آن هستم متوقف کنم یا شبها در رخت خواب از خواندن دست بردارم و نگاهم را به جای دیگری بیاندازم، همیشه کسی هست تا از من بپرسد به چه فکر میکنیم. من هم به دروغ جواب می دهم که به اداره و حساب هایم فکر می کنم. به هر حال همیشه باید تظاهر کنم و همین تظاهر مرا شکنجه می دهد. اگر بگویم به مشکلی معنوی یا مذهبی یا سیاسی فکر می کنم شاید بخندند و مثل همان شبی که گفتم من هم حق دارم دفترچه یادداشتی داشته باشم مرا مسخره کنند و دست بیندازند. ولی چطور ممکن است انسان بدون اینکه روی پاره مشکلات فکر کند وقتی با آنها رو به رو می شود حلشان کند